0: Paz de Cristo a todos, por favor abra sua Bíblia, no Evangelho que Marcos escreveu, o capítulo de número 4, verso 1, em seguida nós vamos saltar a leitura do verso 1 ao verso 35. E aí seguiremos até o final do texto. E eu não havia combinado nada com o pessoal do louvor. Marcos 4, verso 1, diz assim. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E juntou-se a ele grande multidão. De sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. Agora lá no verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que só tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É. Assente-se, por favor. Permita-me fazer algumas considerações, é, agradecer a missionária Viviane, essa benegada serva de Deus, amiga, que tão gentilmente, mais uma vez, me convida, fica meu abraço ao Gerson profeta de Deus, é, o pastor Delano, que provavelmente eu consiga ver, se não também, fica aqui minha gratidão pela bondade, pela generosidade dele, pela confiança, e permitir que mais uma vez eu assuma esse altar e esse microfone para ministrar o rebanho que Deus o confiou. Deus abençoe todos os irmãos. O Igor, bom revê-lo, ser ministrado por ti. Estou vendo aqui uma galera conhecida, o pastor Andírio. Está ali. E estou vendo uma parte da minha família ali, ó. meus primos. Está ali o pastor Paulo, a Elaine, o Júnior e a Emily. Essa família abençoada Eu queria que vocês ficassem de pé só para a igreja conhecê-los Para aplaudir vocês aqui, essa turma aqui ó, São primos Queria que vocês, vocês podem aplaudir pela vida deles Obrigado <risos> Pode se assentar Estou fazendo questão de apresentá-los porque a história é assim Minha mãe é irmã da mãe dela A irmã dela, da Elaine e Meu pai era primo do pai dela E aí nós temos uns, uma outra tia Cujo irmão é irmão do meu pai E primo do pai dela e a mãe é irmã da minha mãe irmã da mãe dela. Então foram os dois irmãos e um primo casar casaram com as três irmãs. Então o sobrenome é tudo Alves de Melo, é família, se juntar todo mundo confunde, tem que chamar pelo número, número um, número dois, número 3. E fazia um bom tempo que eu não os via, e, ah, falei com a Elaine via rede social, e aí tive a grata surpresa de vê-la aqui, obrigado pelo carinho de vocês, que Deus os abençoe, assim que terminar... Eu dou um abraço e vou te dar a honra, Paulo, de pagar a janta para mim hoje. Brincadeira, amigo. Bom te ver. Paulo é um mestre na palavra. Pastor Paulo é um mestre na palavra. Grande pregador. Assim como o pastor Andílio também. Grande pregador aqui do Estado. Irmãos, o texto que nós lemos está muito óbvio, muito claro. Fala-nos sobre uma tempestade que Jesus acalmou. A guisa de introdução não custa nada relembrá-los que nós temos quatro relatos de tempestades na Bíblia. A tempestade de Jonas, duas tempestades nos Evangelhos e a tempestade que fez o navio de Paulo naufragar nas proximidades de Malta. Nos Evangelhos são duas tempestades que Jesus acalma. Por que é importante frisar isso? Porque os milagres são no mesmo mar, os mesmos discípulos, é, à noite... Então, existem semelhanças muito grandes nos dois, nas duas tempestades que Jesus acalma. Se nós não nos atentarmos, acabamos confundindo uma tempestade com a outra. Mas foram duas que ele acalmou. Essa que nós lemos aqui em Marcos 4, é a primeira tempestade das duas. É a primeira. Três evangelistas falam sobre ela. Eu usei o texto de Marcos, porque Marcos é o que dá mais detalhes dessa tempestade. A segunda tempestade que Jesus acalma foi cantado aqui, aquela que ele vem caminhando por sobre as águas, que não é essa que nós lemos. Essa, três evangelistas também falam sobre ela. E O evangelista que dá mais detalhes sobre a segunda tempestade que Jesus acalma é Mateus, capítulo 14, a partir do 22 você vai encontrar o relato. Diferenças da primeira para a segunda tempestade. Vou dar algumas diferenças básicas para você ter uma noção. Na primeira tempestade, o texto diz aqui que Jesus está no barco. Segunda tempestade, ele está orando em terra e os discípulos sozinhos no meio do mar. Por isso que ele vai ao encontro dos discípulos durante a quarta vigília da noite. Então, primeira tempestade, Jesus no barco. Segunda tempestade, sem Jesus no barco. Primeira tempestade, o que Jesus está fazendo no barco? Dormindo. Segunda tempestade, o que Jesus está fazendo? No monte, orando. Primeira tempestade, para Jesus acalmá-la, ele usa o som da sua voz. Ele usa a sua voz para ficar mais... Mas correto? Ele diz, aquieta te acala-te, vento e mar. Então a tempestade acaba. A segunda tempestade, Jesus não fala nada. Ele vem caminhando por sobre as águas e ao pisar no barco, sem que ele diga uma só palavra, a tempestade se acalma. Lição que fica para nós aqui. Algumas tempestades vão acalmar ao som da voz do nosso Deus. Mas outras só se acalmarão quando ele estiver no nosso barco. Primeira tempestade, ainda a guisa de introdução. Jesus vira para os doze e faz duas perguntas, Alan, outro amigo querido que está aqui também, e diz, por que vocês estão tão tímidos? Ninguém aqui tem fé? Se Jesus perguntou, indagou, questionou se eles não tinham fé, porque nenhum deles tinha fé? Segunda tempestade, Pedro tinha uma pequena fé, que foi o suficiente para fazê-lo caminhar por sobre as águas. Primeira tempestade, ninguém tem fé. Segunda tempestade já tem gente caminhando por cima dela. Se tempestade na Bíblia nós podemos aplicar, que representam as dificuldades, as intempéries, os problemas que nós atra atravessamos são as nossas tempestades. Estou pregando para gente aqui que está enfrentando Reveses terríveis em suas vidas. Tempestades que o mundo, que a vida oferece por si só. Lição que nós aprendemos aqui, por que Deus permite as tempestades Porque na primeira tempestade ninguém tinha fé Mas na segunda já tinha fé suficiente para alguém caminhar sobre as águas O que, que eu aprendo aqui? Deus permite as tempestades com um único e exclusivo propósito Para eu crescer na fé A próxima tempestade que vier Você vai encarar diferente do que essa que, passou, que você acabou de passar Se nessa última você ficou no barco Na próxima você vai caminhar por sobre as águas porque de tempestade em tempestade nós vamos crescendo na fé. Pastor, se o senhor ia falar sobre a tempestade, por que, que o senhor leu o verso primeiro? Básico de interpretação de texto, não é culto de ensino da palavra, mas não custa nada frisar e refrescar a sua memória. Análise de contexto, contexto imediato. Existem pelo menos sete tipos de contexto dentro da hermenêutica que você tem que avaliar para extrair uma verdade de um texto. Os dois mais conhecidos, contexto imediato e contexto remoto Contexto imediato, o que foi escrito antes e depois Contexto remoto, o que fala do mesmo assunto em outro livro da Bíblia No contexto imediato desse texto está a resposta para algumas indagações Por exemplo, por que Jesus pergunta para os discípulos Vocês ainda não têm fé? Você acha que é à toa que ele iria perguntar isso? Não Por que Jesus diz assim, por que vocês são tão covardes? Por que, que ele faz essa pergunta? Não é à toa Guarde o que eu vou lhe dizer. Deus nunca vai exigir de você algo que Ele já não tenha te ensinado. Vou repetir porque tem um gostinho de bezeta seu. Se Deus está exigindo alguma coisa de você em que em algum momento Ele já te ensinou. Você só não prestou atenção, mas Ele já falou contigo. O que aconteceu no dia dessa tempestade? Aqui está o X da questão. Como entendê-la? Entendendo o que aconteceu naquele dia. Por que ele permite essa tempestade? Falou o que aconteceu naquele dia. Eu li o verso primeiro. Qual foi o dia? Repare que o, dia, o verso primeiro fala do mesmo dia da tempestade. A diferença é que no verso primeiro, o dia está amanhecendo. No verso, a partir do verso 35, o dia está acabando. A tarde chegou. A diferença é que no verso primeiro é manhã. A partir do verso 35, é tarde início de noite. E como é que o dia começou? Com Jesus, ó... E, começou, e outra vez começou a ensinar junto ao mar Aqui está uma chave hermenêutica interessantíssima Se você estiver frisando, frisa isso aí Jesus começou o dia ensinando no barco Ensinando Me ajude sem querer ser chato, por favor Jesus começou o dia? Então guarde isso O dia da tempestade foi um dia pedagógico Foi um dia de ensino Agora qual a diferença do começo do dia para o final do dia? Que no começo do dia foi na teoria mas no final do dia foi hora de colocar em prática o que havia aprendido, gostinho de Bezetacil, Deus trouxe gente aqui hoje e essa palavra vai ser teórica e quando acabar o culto você coloca em prática, porque eu não revelo o meu cristianismo quando eu estou porta dentro da igreja, igreja é lugar de receber fé, no mundo é lugar de manifestar a minha fé. Então aqui eu sou instruído pela palavra, recebo a palavra, para exercê-la nos momentos de dificuldade que a maioria deles são da porta para fora da igreja. Então Jesus começou a ensinar aquele dia. E como é que Jesus começa a ensinar? Se assenta num barco, preste atenção nesse detalhe. O barco está sobre o mar e Jesus assentado é sentado no barco. Sobre o mar prega para a multidão, ele fez do barco um púlpito. E o que Jesus pregou aquele dia, ou o que Jesus pregou, para ficar melhor o português, o que Jesus pregou aquele dia que foi tão impactante? Aguça o ouvido, por favor. Jesus pregou quatro mensagens, profundíssimas sobre o reino de Deus. Quatro mensagens. Tem tudo a ver com a tempestade, você vai perceber. Primeira mensagem que Jesus pregou naquele dia foi a mensagem do semeador. A parábola do semeador. Jesus pregava por parábola, contando história para facilitar o entendimento. Parábola nada mais era do que colocar dois assuntos lado a lado fazer um paralelo, isso é parábola, ele, repre... ele usava uma coisa da vida comum para representar um princípio espiritual, e Jesus começou pregando, o semeador saiu a semear, lançou parte da semente na terra, veio a ave do céu, levou embora, o semeador não desiste, continua semeando a mesma semente e lança outra parte numa terra que essa terra tem pedras, a semente não consegue crescer, não cria raiz, o semeador continua semeando, ele não desiste, ele lança a terceira parte da semente numa terra que tem espinhos, a semente até ensai um crescimento, os espinhos sufocam, ela não consegue gerar, mas tem um quarto tipo de terra que o mesmo semeador lança a mesma semente. Essa terra é fértil. Quando a semente cai lá, ela produz frutos a 30, 60 e a 100 por um. A partir do verso 10, quando Jesus terminou de pregar essa parábola, que ele se achou sozinho, os discípulos chamaram-no e disseram, Mestre, não entendemos nada do que o Senhor pregou. Que semeador é esse? Que semente é essa? Que ave é essa que rouba semente? Que pedra é essa? Que espinha é essa? Por favor, explica para nós. Esses discípulos eram aqui da fonte de vida curiosos, queriam aprender sobre o reino de Deus, ensina para a gente Jesus, que só aprende quem é curioso para aprender, aí Jesus disse, para a multidão eu vou continuar pregando por parábola, mas para vocês que são meus discípulos, eu vou revelar os mistérios
1: do reino de Deus,
0: tem dois níveis de revelação na palavra, tem um nível superficial, que não é para todo mundo, esse é o nível que o mundo recebe, mas tem o um nível dos mistérios, esse ele só revela para os seus discípulos, para a igreja. Jesus chamou os discípulos e falou: vou ensinar para, vou explicar para vocês o que é que eu preguei. O semeador é quem prega, a semente é a palavra, e cada tipo de terra é um tipo de coração. Tem coração que recebe a mesma palavra do mesmo pregador, ou seja, a mesma semente, do mesmo semeador, mas a ave do céu, que representa Satanás, consegue arrancar aquilo que ele ouviu, e a palavra não produz fé no coração dele, porque o diabo arranca do coração dele aquilo que ele ouviu. O segundo tipo de coração recebe a mesma palavra, ou seja, a mesma semente, do mesmo semeador, do mesmo pregador. Mas esse coração é duro, igual pedra. Não produz nada nesse tipo de coração tem o terceiro tipo de coração que recebe a mesma palavra do mesmo semeador, a mesma semente, o mesmo semeador, a mesma palavra do mesmo pregador, esse coração ele até recebe de imediato, mas quando as solicitudes da vida, os problemas da vida começam a sufocá-lo, a semente do evangelho não consegue germinar, por quê? Porque os espinhos sufocam, traduzindo aquele tipo de gente que recebe uma palavra de fé aqui, mas ao chegar lá fora, que os problemas começam a sufocar, ele esquece tudo o que ele aprendeu, aí a palavra não consegue crescer porque não foi colocada em prática. Mas Jesus disse, mas tem um quarto tipo de coração. Que é o coração fértil, aberto, receptivo. Esse coração quando recebe a palavra, ela gera frutos a 30, 60 e a 100 por 1. E aí temos algo interessante aqui, Jesus termina de pregar essa mensagem, de explicá-la aos discípulos. Temos a segunda mensagem, verso 21. A segunda mensagem é a parábola da candeia alguns ouvido, parece que Jesus vai mudar de assunto, por quê? Porque ele fala, das quatro, parábolas, desculpa, das quatro parábolas, três são sobre semeadura e colheita, essa segunda é sobre candeia, sobre fogo. Então ele está falando de semeadura e colheita, de repente muda o assunto, ele fala, olha, ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo da cama ou debaixo do cobertor, estou sintetizando. A candeia quando é acesa deve ser colocada no velador, no lugar de destaque, para que todos vejam ela brilhar. Aí ele termina dizendo, porque não há nada oculto que não há de ser revelado. E nós tiramos esse texto do contexto para dizer que Deus revela o oculto. É uma verdade que Deus revela o oculto, mas esse texto não está falando sobre isso. Do que esse texto está falando? Vamos lá. Me ajuda, nós, Pentecostais, já assimilamos o fogo a Pentecostes. Tem fogo aqui? É Pentecoste. Só que naquele tempo fogo também servia para fazer luz. Não tinha luz fluorescente, incandescente, não tinha LED. Como é que era a luz? Candeia, azeite fazia fogo para iluminar Parábola de Lucas 15, a mulher perdeu a dracma e ela acendeu a candeia. Porque tem coisa que você só acha quando a luz acende. Acender a luz é trazer à tona aquilo que estava no escuro, é revelar o que estava oculto. Então Jesus disse, estou ensinando para vocês os mistérios. O mistério é o que está oculto. Estou ensinando para vocês os mistérios do meu reino. Agora tem um porém, ninguém acende a candeia e esconde ela. Porque não há nada oculto que não há de ser... O que Jesus está dizendo? É impossível alguém receber a revelação da minha palavra e viver uma vida apagada novamente. É o sentido do texto. Ele está dizendo, ó, expliquei para vocês o mistério, agora eu vou explicar... Depois que você receber a revelação da palavra, não dá para ter mais a mesma vida. O culto acaba, você vai para casa, agora ele fala, tem alguma coisa diferente. Por quê? Porque a palavra está acesa no seu coração. Não dá para apagar a luz da candeia, a luz da palavra quando ela é acesa, quando você entende o que Deus falou contigo, não dá para viver a vida mais do mesmo jeito. Tudo muda, é o que ele está dizendo. Aí ele vai para a terceira mensagem do dia. Essa tem tudo a ver com a tempestade, que é a mensagem da semente, a parábola da semente. Eu vou sintetizá-la. Ele diz o seguinte, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse. E se levantasse de noite ou de dia a semente que brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica. E ele vai dar os estágios, erva, espiga, grão cheio na espiga. Ele dá os, os estágios da, da, do crescimento. Mas repare que ele diz o seguinte, o reino de Deus é assim. Nota de rodapé, por favor parábola de Mateus 25, por exemplo, ele diz, o reino de Deus será semelhante a dez virgens, ele pregou há dois mil anos atrás, mas era para nós aqui, porque ele falou, o reino de Deus será, muitas parábolas estão no futuro, porque ele pregou naquele tempo para ser aplicado hoje, mas a parábola da semente, ele não disse o reino de Deus será, ele disse o reino de Deus é assim, o que eu estou pregando agora é para vocês aprenderem aqui agora, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse. Vou precisar da sua ajuda. Você está comigo? Diga amém. amém. O que, é que ele já tinha explicado antes? O que, é que ele revelou? Que o semeador é quem prega. A semente é a palavra. E a terra, o coração de quem recebe. Ele termina de revelar para eles e diz o seguinte, agora tem um porém. É assim que o reino de Deus funciona. O semeador lança a semente e vai, ou seja, o pregador prega e vai dormir. Pergunta que eu te faço, depois que ele pregou o dia inteiro, o que, que ele fez no barco? O que, que ele fez no barco? Então ele já tinha avisado que ia dormir. Ele já tinha avisado que ia dormir, eu estou pregando para vocês, e a hora que eu quiser dormir eu posso, porque agora não depende mais de mim. Agora depende de... Se deixar o diabo roubar, ele vai levar embora a palavra. Se o coração ficar duro, não vai ter milagre. Se der lugar para o espinho, vai sufocar. Mas se o coração estiver aberto, vai ter milagre a 30, 60 e a 100 por um. Não depende mais de mim, agora depende de vocês. Por isso que ele fala, ainda não tendes? Fé. Depois de tudo que eu preguei, vocês não aprenderam nada? Vocês estão aí, irmão? É o que Jesus está ensinando para os discípulos
1: na tempestade preguei o dia inteiro, agora é hora de vocês colocarem em prática, e aí ele vai pregar a quarta mensagem, que é a parábola do grão de mostarda, que todo mundo
0: conhece de cor, síntese dela, e dizia, aqui assemelharemos o reino de Deus, com que parábola representaremos? eu falei, como um grão de mostarda, quando se semeia na terra, é menor de todas as sementes que é na terra, depois ela sendo semeada, cresce, faz -se uma grande árvore, e as aves de rapina fazem até ninho nela, sintetizando aqui, olha o que ele diz, como eu vou representar o reino de Deus para vocês? O que eu posso usar aqui para vocês entenderem o que é o reino? Com que parábola eu posso representar? Vocês vão entender como o reino de Deus é agora. Já sei, vocês vão entender. Ó. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Nota de rodapé. Cuidado com a tradução bíblica que você usa. Existem três tipos de tradução. Quem me acompanha na rede social, eu já fiz live falando sobre isso. Três tipos de tradução. A literal, a funcional e a livre. Tradução literal, é a que tem as palavras mais difíceis, ao meio da revista corrigida, ao meio da revista fiel, Por quê? Porque é literalmente a tradução do texto original para o nosso português. Então, aparecem lá palavras que nós não usamos no nosso português, mas é o que o texto quer dizer. Tradução funcional, eles ajeitam o texto focados no quê? Na funcionabilidade do texto. Tradução livre, o nome já diz tudo, o tradutor tra traduz da maneira como ele quiser, desde que não perca essência. Então, normalmente, traduções livres são perigosas. E eu não adianta porque eu não vou dar nome para não ser processado pela editora. Mas você tem que tomar cuidado com a tradução que você usa. Por quê? Porque algumas traduções colocaram, o reino de Deus é do tamanho de um grão de mostarda. E Jesus não disse que é do tamanho de um grão de mostarda. Ele disse, é como um grão de mostarda. Qual a diferença entre do tamanho e como? Se Jesus dissesse, o reino de Deus é do tamanho de um grão, ele está dizendo, o reino de Deus é do mesmo tamanho a vida inteira. Porque o, tamanho, o, o grão é do mesmo tamanho a vida inteira. O grão só muda de tamanho quando a gente faz uma coisa com ele. O quê? Planta. Se você não plantar, o grão continua do mesmo tamanho. Então, ele está falando, o reino de Deus é assim. Quando você recebe, ele é como um grão. Mas se a terra for boa, ele cresce. O que Jesus está dizendo? Tanto o reino de Deus quanto a fé, ele usou o grão de mostarda como exemplo. Então, Jesus está ensinando o quê? Que tanto a fé como o grão, quanto o grão de mostarda são coisas que não vivem paradas estáticas, na inércia o reino de Deus cresce, a fé tem que crescer o que Jesus está ensinando para os discípulos vocês não podem ter hoje o mesmo nível de fé que vocês tinham quando aceitaram Jesus lá atrás vocês não podem ter hoje o mesmo nível de fé que vocês têm quando começaram na jornada, à medida que as tempestades vêm, à medida que as coisas vão acontecendo à medida que você vai vencendo a sua fé tem que crescer e o reino de Deus
1: tem que crescer através de você eu preciso liberar essa palavra aqui Deus só está permitindo esse vento, Deus só está permitindo Nessa tempestade para você exercer a sua fé Para que a sua fé cresça Eu vou liberar a palavra Você vai sair mais forte desse vento Você vai sair mais forte dessa tempestade Por quê? Porque o reino de Deus crescerá através de você A sua fé crescerá Ainda mais porque fé tem que crescer Foi Jesus quem disse Vocês tem que deixar o reino crescer através de vocês E aí ele entra, então, aí entramos, então, no relato da tempestade, verso 35.
0: Diz que já era tarde, e ele chama os discípulos, passamos para outra margem. No 36, outros barquinhos começam a segui-lo. No 37, as ondas começam a subir é, e encher o barco. No 38, ele está na popa, dormindo numa almofada, e os discípulos dizem, Mestre, não te importa que pereçamos? No 39, ele acorda e diz, cala-te, aquieta-te, e vem a bonança. No 40, ele repreende os discípulos, por que sois estão tímidos? Ainda ainda não tem fé e o texto termina com 12 crentes, dentro de um barco, olhando um para o outro e dizendo, quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar, lhe obedece, quem é esse? Vamos pontuar isso aqui rapidinho, eu gosto de maneiras positivas, então vamos lá, na minha simples, e que não muda nada, opinião, o verso 35, ele é animador, depois de todo esse seminário que Jesus deu. De todo esse ensinamento que Jesus deu. O verso 35 é animador. Por que que é animador? Vamos lá. Você crê que Jesus é onisciente? Sim? Então ele sabe de todas as? Então ele já sabia que ia ter tempestade. Já sabia que ia ter vento. Já sabia que o revés viria. Ele sabia que no 37, usando um carioquês, a chapa ia esquentar. Mas no 35 ele disse passemos para outra margem. Por que, que o verso 35 é animador? Porque mesmo ele sabendo de tudo que viria, ele não disse passem. Ele disse, vai estar tá difícil, mas eu vou passar junto com vocês. Eu sei que Deus está respondendo a oração de alguém aqui agora. Alarabarachuricandarasma. Manda céu. Gente, Igor, que só está no barco porque obedeceu a Deus. Só está no barco porque Deus mandou E ainda assim o vento está soprando E ele está dizendo, se eu mandei entrar Eu garanto a chegada do outro lado Eu vou passar contigo Eu vou passar Você pode tirar alguns segundos para adorar a Deus aí Porque você não está sozinho
1: Nesse barco O Deus que te mandou entrar garante a chegada Ele não falou que o percurso Ia ser fácil, mas falou que a chegada É garantida Vou liberar a palavra, o barco do ministério Vai chegar lá, o barco da família Vai chegar lá, o barco do sonho vai chegar lá, o barco do projeto vai chegar lá. Ele não disse passem, ele não disse se virem, ele disse passemos para outra margem. Eu estou passando junto com vocês essa tempestade. Você pode adorá-lo aí essa noite, você pode glorificá-lo, porque o Deus que te mandou entrar no barco garante a presença, garante a chegada, ele garante o resultado. Passemos para outra margem.
0: Pastor, mas no meu caso eu estou igual a segunda tempestade A tempestade vê, ele não está presente Mas fica tranquilo, o dia não amanhece Sem antes ele não pisar no barco da tua vida
1: Nem que seja caminhando sobre as águas Ele chega e a tempestade é acalmada
0: Verso 35 é animador E o verso 36 é consolador Por que, que o 36 é consolador? Olha o que o texto diz e eles deixando a multidão levaram consigo, assim como estava no barco, ou seja, do mesmo jeito que ele estava no barco pregando, no verso 1, assentado pregando, os discípulos só tocaram o reino e ele continuou do jeito que ele estava, aí Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, diz assim, e havia com ele outros barquinhos, por que que o verso 36 é consolador? Porque quando nós estamos na tempestade, é comum achar que só o nosso barco está balançando. <risos> Quando a gente está na prova, é comum pensar que só a gente está na prova, que ninguém mais sofre do que a gente. Só que o texto diz que no mesmo mar, querendo chegar no mesmo lugar e enfrentando a mesma tempestade, haviam outros barquinhos. Pastor, estou desempregado, tem mais 11 milhões no Brasil. Pastor, estou doente, visito os hospitais, você vê. Pastor, estou sendo perseguido, bem-vindo ao clube. Pastor, estou sem dinheiro, me dá a mão que eu também estou. Tô... Você não é o único a estar sofrendo, não. Você não é o único a estar na tempestade, não. Tem um monte de barquinho enfrentando essa tempestade. Qual a diferença? É que Jesus estava em um deles
1: não entendi, pastor, melhor vou melhorar se tem gente sem Jesus no barco encarando a crise, não é você com Jesus no barco que vai desistir agora, se tem ímpio encarando a tempestade, sem Jesus no barco, você com ele no barco não vai desistir agora vou liberar a palavra Viviane gente que pensou, vou largar o remo vou desistir, ele está dizendo, ei se tem gente que eu não estou no barco está encarando a tempestade, não é você comigo aqui na polpa que vai desistir agora, você não vai recuar agora, você não vai se entregar agora você vai continuar remando vai continuar remando, porque a qualquer hora ele se levanta e acalma a tempestade da sua vida não desista agora tem mais gente na prova tem mais gente na luta, tem mais gente enferma, tem mais gente sendo perseguida, mas a igreja tem Jesus no barco e a qualquer hora ele muda a situação descansa o seu coração
0: você está comigo nessa palavra, irmão? Eu tô estou sentindo uma graça de Deus aqui. Sei que Deus está respondendo oração de gente aqui. Me ajuda aí, fala para os dois, você não vai desistir agora não, diga aí, você não vai desistir agora não. Vai não, ele está no barco contigo. O verso 35 é animador, o 36 é consolador e o 37 vai ser paradoxal o que eu vou dizer aqui agora mas você vai entender 35 é animador 36 é consolador 37 é desesperador porque é no 37 que o negócio fica tenso no 37 temporal se levanta temporal de vento que é aquele que você não vê o começo temporal de vento você não vê a nuvem formando você só sente ele chegar arrebentando tudo e o texto diz, o grande temporal de vento se levantou e as ondas subiam por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Por que, que ele é desesperador? Porque para mim o um agravante aqui, mais do que o temporal, é o texto dizer que as ondas subiam ou passavam por cima do barco. Olha o contraste, eu gosto de fazer contraste nas minhas, nos textos que eu estou estudando. No verso 1. Diz que Jesus estava Jesus entrou no barco e assentou-se. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E o barco estava sobre o mar. Perdão, a parte B do verso 1 diz assim. De sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Agosto ouvido. Quando o dia começou, Jesus se assentou num barco e o barco estava sobre o mar. Me ajuda, o barco estava? Sobre. Mas lá no verso 37. Jesus continua no barco, mas agora o mar está sobre o barco. O dia começou da maneira certa, mar sobre o barco e está terminando da maneira invertida o dia começou da maneira certa barco, bar, perdão, é, barco sobre o mar barco sobre o mar, e está terminando com o mar sobre o barco tem tempestade, irmão, Eu descobri isso aqui nesse texto que quando vem, ela quer virar nossa vida de cabeça para baixo são aqueles 30 segundos que você ouve no, no áudio, do zap que acaba com 24 horas do seu dia é aquele exame que você faz e você não estava esperando resultado nenhum e o resultado não foi o que você esperava tem um problema agora para você resolver. É aquele olhar desapercebido na rede social de alguém próximo e você descobre coisas que eu não queria descobrir. A vida parece que vira de cabeça para baixo. É gente que foi surpreendida por atitudes de pessoas que não esperavam e agora parece que o barco virou de cabeça para baixo, que a onda está passando por cima do barco. Parece que tudo inverteu. O que estava embaixo veio para cima, o que estava em cima veio para baixo, o que estava dando certo começou a dar errado. O que estava bom ficou ruim. A vida é assim. Tem dia que parece que vai virar tudo de cabeça para baixo. Que é virar nossa vida do avesso. O correto é o barco em cima do mar. E não o mar em cima do barco. Mas foi o que aconteceu. Mas tem mais uma palavra profética para nós aqui. Barco que Jesus está nele pode até balançar. Pode até sacudir. A onda pode até subir. Mas ele não vira de cabeça para baixo. Eu preciso que cinco
1: acreditem nessa palavra, quem crê, quem crê, quem crê? Então vai, seu barco não vai virar de cabeça para baixo Pode até balançar, pode até sacudir, mas não vai virar de cabeça para baixo Não vai, o diabo não vai fazer uma bagunça na tua casa, na tua vida O barco não vai virar de cabeça para baixo Aguenta Aguenta O barco começa a balançar A onda começa a passar
0: E o barco começa a encher de água E barco cheio d'água Normalmente a gente atribui a furo no casco Mas Deus não te põe em barco furado É a tempestade que está forte Algum liguarudo viu o seu barco cheio d'água E pensou, e Deus colocou ele numa barca furada Não, não, Deus não coloca ninguém em barca furada Não, é a tempestade que está forte O barco está intacto A estrutura está intacta Não tem furo, não Deus não te colocou em barca furada não, aguenta Verso 35, animador 36, consolador 37, desesperador E o 38, pastor Renan? Inexplicável Verso 38 é o quê? Inexplicável Na minha concepção E vou dizer por que o verso 38 é inexplicável Me ajuda de novo No 37, tá? Tem temporal de vento, amém? Vocês estão comigo? No 37 tem temporal de vento, amém? Tem onda passando por cima do barco, amém? amém. Tem água enchendo o barco, amém? amém. E no 38, Jesus está fazendo o quê? Me explica isso. Me explica isso. Eu estive em Israel, muitos irmãos aqui já estiveram, já vi esse barco, esse, esse modelo de barco que era usado há dois mil anos atrás, você está achando que é igual a lancha do clipe aí, do velho da lancha? <risos> Cobertura, tudo, não, frigobar, não. Um barquinho estreito, comprido, que era usado pelos pescadores. A polpa, a proa lá na frente, normal. Como é que dorme? Uma pergunta simples aqui. Alguém, alguém, aqui, alguém aqui consegue dormir levando água na cara? Há um tempo atrás, Viviane, muito tempo, eu morava numa casa cujo telhado... Era de Braselite, aqui é chamado de Eternite, né? na verdade de amianto material. Eternite e Brasilite são os fabricantes. Telhado de amianto. Época difícil da tá? prova. E aí, acaso o telhado grande, tanto lugar para dar uma goteira. Tem uma no meu rumo, na cama. No rumo da minha testa. E quando chovia, Paulo, Goteirava na minha testa. E a Viviane, minha esposa também chama Viviane, dizia. Sai daí, Renan, eu dizia, não, essa goteira não vai me vencer. Eu não dormia, mas não saía. E parecia, irmão, que tinha um demônio naquele buraco. Porque eu coloquei durepox, massa plástica, coloquei chiclete, usando a figura de linguagem, tudo que você pensar eu coloquei, mas goteirava do mesmo jeito. Eu sou mantenense mineiro, temoso, falei, não vou sair. Chovia, eu não saía, mas não dormia, mas não saía, mas não dormia, mas não saía, mas não dormia. Se uma goteira já tira o sono, imagina a água passando por cima do barco e Jesus dormindo Ah, pastor, ele está dormindo porque ele é Deus O salmista disse que Deus não dorme Falei que o texto é complicado? É porque Jesus não era 50% homem e 50% Deus Isso é a filosofia grega Ele foi, ele é, ele foi, perdão, 100% homem 100% Deus só que usando o lado humano, ele pregou quatro vezes num dia. Ele está cansado. Ele dormiu. Mas é assim, ele não acorda com a água passando por cima do barco. Ele não acorda com a tempestade. Eu confesso que eu orei bastante. Como isso acontece? Então, o que eu vou dizer aqui para você, não é uma explicação do texto. Você tem que entender que no mesmo texto, você extrai explicação, revelação, informação. Então, isso aqui não é uma revelação no texto, não é uma explicação do texto. É só uma aplicação do texto. Não sei como, mas uma coisa é. Aquilo que me tira o sono... Para ele não é nada, porque o que te faz encher a cara de rivotrio para ele é uma palavra só. Para mudar completamente o rumo da história Porque o
1: céu não entra em crise O trono de Deus não conhece tempestade O problema é para mim, para você, para ele Isso aí não é nada O que tira seu sono não mexe com ele É uma palavra só e ele coloca tudo no lugar de novo
0: Só que aí o texto vai complicando um pouquinho mais vamos lá, o texto diz que ele está dormindo, que para mim já é o complexo, mas só que o texto diz no verso 30, é, é, no 38, que ele estava dormindo, mas não era em qualquer lugar, era sobre uma almofada, algumas traduções, um travesseiro, a almofada dá conotação de, 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 de organização, né? é um detalhe a mais no sofá, agora travesseiro fala de cama, de sono, de dormir, então dependendo da tradução, travesseiro, dependendo da tradução, almofada. Agora, olha que interessante, Mateus fala dessa tempestade, Mateus fala exatamente dessa tempestade, Mateus fala das duas, em Mateus 8, a partir do 23, ele fala dessa tempestade, em Mateus 14, a partir do 22, ele fala da segunda tempestade, Mateus narrou as duas, quando Mateus vai narrar essa primeira tempestade, Viviane, você conhece muito melhor do que eu o texto, Mateus capítulo 8, no verso 18, depois que ele termina de pregar a tempestade, Mateus 8, começa no 23, no 18, ele fala assim vamos atravessar para o outro lado, aí vem um escriba e fala assim, mestre, deixa eu te seguir, ele fala, você não pode me seguir, porque a ave do céu tem ninho, raposa tem covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, sabe quando foi que Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça? Minutos antes da tempestade, minutos antes da tempestade, ele fala, eu não tenho onde reclinar a cabeça, no meio da tempestade está dormindo em cima de um, me explica, se ele falou que não tinha onde reclinar a cabeça, como é que tem um travesseiro agora para ele dormir? como é que tem um travesseiro agora para dormir ele falou que não tinha onde reclinar a cabeça, e aí o texto de Mateus 8, a partir do 18, tem gente que confunde e fala assim, Jesus não tinha casa, não, ele tinha casa sim, João capítulo 1, os dois primeiros discípulos de João Batista, quando João Batista diz aí o Cordeiro, sigam ele, começaram a seguir Jesus, e Jesus olhou para trás, viu os dois seguindo e falou, vocês querem o que? Queremos saber onde o senhor mora, ele falou, vem ver. E o texto diz que eles ficaram dois dias com Jesus na casa dele. Há uma probabilidade, não tem como afirmar, que a Bíblia não diz com clareza, eu não afirmo com certeza. Mas há uma probabilidade de Marcos 2, a casa que foi destelhada, uma possibilidade de ter sido a casa de Jesus, em Cafarnaum. O fato é que Jesus tinha casa. pastor, se Jesus tinha casa, por que, que ele disse que não tem onde reclinar a cabeça? Segredo de interpretação, análise de contexto. Nem do contexto. Jesus usa dois animais como exemplo. A ave do céu tem ninho, raposa tem covil. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Os dois animais, nos dois animais está a resposta. Por quê? Porque ele está usando um animal diurno e um animal noturno. A ave do céu. Poucas aves são noturnas, a maioria é diurna. A ave do céu. Quando o dia amanhece, ela sai, revoada, bate asa, cata as sementes, volta para o ninho. Quando anoitece, ao entardecer, se olha para o céu de vitória, um monte de ave voltando para o ninho. Porque só trabalha de dia. A raposa dorme o dia inteirinho, mas quando anoitece... Ela sai para caçar. O escriba falou: Deixa eu te seguir. Ele falou: Não dá para você me seguir, porque passarinho trabalha de dia. Raposa trabalha de noite. Eu trabalho 24 horas. Eu não tenho hora para descansar Raposa tem hora para descansar Passarinho tem hora para descansar Eu não, precisou de mim, eu tô
1: lá para operar o milagre Para me seguir tem que ter disposição Aonde precisar tem que estar tá lá Aonde precisar tem que estar tá lá, seja para o que for É por isso que você não pode me seguir Não é qualquer um, porque tem que ter disposição
0: E aí, vai encarar? Vai
1: encarar? Vai aceitar o desafio de segui-lo? passarinho, raposa, tem hora para descansar, eu não então Jesus não tinha hora para descansar
0: se ele não tinha hora para descansar, ele não carregava o travesseiro então de onde saiu esse travesseiro aqui? já tem gente quase voando aqui para saber onde está o travesseiro que travesseiro é esse? Norman Champlin que eu não concordo com a teologia de Champlin mas concordo com as informações que Champlin dá na sua enciclopédia de filosofia e teologia Champlin explica isso aqui de maneira extraordinária por que, que Jesus está no travesseiro, na polpa? Porque essa almofada, aonde Jesus está dormindo, era o lugar que o comandante da embarcação ficava. Aleluia. Melhora, pastor, ele está dormindo. A tempestade veio. Vamos aplicar o texto? pauta está quebrando. Ele ainda não acalmou a tempestade, ainda não respondeu a sua oração, ainda não fez nada, mas continua sendo o comandante Aleluia. da sua embarcação. Ele continua sendo comandante da embarcação, ele continua no lugar de controle, ele continua lá sentado. ele ainda tem o comando da situação, se ele está no comando e os discípulos estão lá no remo, o que está acontecendo aqui? Quem tem hierarquia sabe o que eu vou dizer, Jesus está no comando e deixou os discípulos no controle, porque nem sempre quem está no controle está no comando, tá? e tem vezes que Deus deixa a gente só no controle, a gente acha que está no comando. Eu faço o que eu quiser, faz não. Eu mando no meu nariz, manda não. Se ele quiser, você fica remando em roda, se assim, e não sai do lugar. Sabe por quê? Porque você está com remo, mas ele está com leme, é ele quem dá a direção,
1: é ele quem determina onde você vai chegar, é ele quem fala onde você vai.
0: Nem sempre quem está no controle está no comando. Durante o voo agora, vindo do rio pra cá, o
1: comandante saiu da cabine e deixou o copiloto lá dentro. Quem é o responsável pelo avião? O comandante. Quem assinou a, 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 o checklist? O comandante. Se der problema com o passageiro, quem resolve? O
0: comandante. Mas ele deixou o copiloto no controle. Então, irmão, você não tá no comando, você só tá no... Então não acha que tá no comando, você só tá com o remo. Quem tá na direção é ele. Você só vai até onde ele quiser que você vá. E os discípulos remando, e Jesus na polpa do barco dormindo. Aí os discípulos vão acordá-lo e dizem assim: Mestre, não te importa que pereçamos? É uma pergunta, eu acho isso aqui interessante demais, porque a palavra que eles usaram, não te importas, a palavra importar vem do latim, importar. O prefixo in significa dentro, mais portar e carregar. O que é importar? É o que está dentro. O que é algo importante para você? O que está dentro de você, o que está fora é necessário, o que está dentro é importante. Vão aplicar? O que é importante? Uma casa ou a família? A família que está dentro, isso é importante. A casa, é necessário. Roupa, necessário, importante. O corpo que está dentro. Então não dê status de importante porque é necessário. E nem de necessário porque é importante. Aprenda a discernir as coisas. Quando os discípulos dizem, não te importa que pereçamos, eles estão dizendo, Senhor, não tem nada de nós aí dentro, não? Nós estamos quase morrendo aqui, o Senhor não está sentindo nada por nós, que tem dia que parece que Deus está indiferente à nossa dor. Tem dia que parece que o negócio está pipocando e Deus não está fazendo nada. Você fala, meu Deus, o Senhor não se importa com isso? Não te importa que pereçamos? Aí eu acho lindo aqui o segmento do texto, para a gente já caminhar para a conclusão. Porque Jesus desperta, verso 39, e ele despertando, repreendeu o vento e o mar e disse, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O que eu acho interessante aqui é que ele não fala primeiro com os discípulos. Ele fala primeiro com o vento e com o mar. Para depois repreender os discípulos. Porque tem vezes que você vai estar no meio do caos. E vai esperar Deus falar com você. E ele não vai falar com você. Vai falar com o seu problema. E quando falar com você, o problema já está resolvido. Jonas orou no ventre do peixe. O texto diz, e Deus falou com o peixe. Deus não falou com Jonas. Jonas. Jonas pensou que a oração dele não tinha nem sido recebida, mas Deus estava movendo ele porque deu ordem para o peixe, Deus pode não ter falado com você,
1: mas já deu ordem para o peixe te colocar no lugar certo, Deus pode não ter falado com você, mas já falou com o vento e já falou com o mar, já falou com o seu problema, já falou com a sua crise, e quando ela passar você vai saber, foi Deus quem resolveu esse negócio, foi Deus quem ajeitou essa situação, foi Ele... E aí Jesus acalma o vento e o mar E depois vai acalmar, os, vai, vai
0: falar com os discípulos O que eu acho interessante Irmão, cada um tem uma maneira de interpretar Cada um tem uma maneira de interpretar o texto Alguns são mais animados Não estou dizendo aqui que A ah, ou B está errado E eu estou certo ou vice-versa Mas eu já vi pregadores encenarem aqui, no, aqui não, pregando nesse texto Encenarem Jesus de pé Na polpa do barco, dando ordem Vento, mar Cala-te Aquieta-te, eu não consigo ver Jesus acalmando o vento e o máximo. Assim. Quando eu olho para o texto, eu vejo Jesus acabando de acordar. E eu me uso como exemplo, porque quando eu acordo, 40 minutos para entrar no ar. Tudo que você falar comigo, meus 40 minutos, eu vou esquecer. Já viu aquele meme? Quer falar as palavras?
1: Não, quero café. Sou
0: eu. Depois que eu tomo meu café tomo meu banho, aí eu começo a entrar no ar, eu olho a rede social, vejo o que está acontecendo, respondo as mensagens, mas até eu acordar, irmão, Jesus tinha acabado de acordar, mas não te importa que pereçamos? Sabe como é que eu imagino Jesus acabando a tempestade? Ele acorda do jeito que ele está, levando para o vento, para o mar e fala, cala, aquieta, acabou. Quem é da antiga que sabe, seu pai precisava gritar com você? Era só? Agora você acha que aquele que criou o vento e o mar vai ter que gritar com a criação? A autoridade não está na altura da voz Está na boca de quem fala Aquieta, cala Acabou o vento Acabou o mar E sabe o que eu acho interessante aqui, irmãos? Rota tá de rodapé, como diz meu amigo Hernandes Dias Lopes É que Jesus fala com o vento e com o mar Do mesmo jeito que ele havia falado com o espírito imundo Cala e aquieta-te Se você olhar Marcos capítulo 1 Lá no verso 25 Te recomendo que depois leia tem um espírito imundo na sinagoga. E Jesus então vai repreender e diz, cala-te e sai dele. No grego é a mesma expressão que ele usa para o vento, cala e aquieta. Só que para o demônio ele falou, cala e sai. Para o vento ele falou, cala e aquieta. A palavra vento aqui é a mesma. A palavra vento no hebraico, é espírito, é a mesma. Ruach, Vento e espírito é a mesma coisa. Por que Jesus fala com o vento do mesmo jeito que ele fala com o espírito imundo? Mateus quando fala dessa tempestade no capítulo 8, ele coloca no plural Ele diz que Jesus repreendeu os ventos Por que Jesus fala com esse vento do mesmo jeito que ele fala com os demônios? Por que que na segunda tempestade ele não fala nada? Ele pisa no barco e a tempestade acalma Porque essa tempestade não era comum, era espiritual Sabe para onde Jesus está indo aqui? Gadara Tem seis mil demônios que assolam um rapaz E infernizam aquela cidade e aqueles seis mil demônios sabem quando Jesus pisar lá, a casa cai para eles. Então eles estão tentando impedir a jornada. Jesus, sabendo que é espiritual, ele fala: cala e aquieta. Por que não cala e sai? Porque lá o espírito estava no corpo, e vento não tem corpo. Então não é cala e sai, é cala e fica quieto. Lição que a gente aprende disso aqui: cuidado, irmão. Tem gente enfrentando tempestade comum, achando que é tempestade espiritual. E gente enfrentando tempestade espiritual, achando que é tempestade comum da vida. Que Deus te dê discernimento para entender que tipo de vento é esse que está soprando. Pode ser um vento maligno e você não está tendo noção. Pode ser uma coisa comum que você está espiritualizando. Jesus sabendo disso, ordenou o vento, cala e aquieta-te. E aí veio grande bonança. Aí o negócio fica bom, porque no verso 40, Jesus vai repreender os discípulos. E aí, vivendo enquanto ele está repreendendo o vento e o mar, é bom. Agora, quando ele repreende a gente, ele vira para os discípulos e fala, por que só estão tímidos? Ainda não tem fé E aí tem gente que confunde essa timidez aqui. Aos tímidos não herdarão o reino dos céus? Pastor, tem medo de falar em microfone agora. Nada a ver. Que timidez é essa aqui? Pega uma versão mais holística, mais completa, por exemplo, a versão... King James, 1611, atualizada, não a fiel, a atualizada, que é fiel também, amém. <risos> Mas a King James, atualizada, que é muito próxima do grego, King James, o rei hey James, também chamado de rei hey Tiago, mandou traduzir para o inglês britânico. Então, a tradução muito fiel, muito próxima do original, e lá não está, por que só estão tímidos? Lá está o seguinte, por que só estão covardes? Porque timidez aqui não é medo de falar em público, timidez aqui é medo de usar o que Deus deu. Passei um dia inteiro ensinando vocês, enchendo vocês da palavra, vocês estão com medo de usar o que eu dei? Porque vocês são tão covardes. Sabe o que eu parei para pensar aqui, Viviane? Olha, olha o contraste. Jonas em desobediência, quando os marinheiros chegam no barco, o que, é que Jonas está fazendo? Dormindo. Como é que um Jonas em desobediência dorme? E dois discípulos com Jesus no barco têm medo dele afundar. Como é que seu vizinho, que não é crente, deita e dorme tranquilo e a gente... Fala por mim, às vezes perde o sono por uma coisa tão pouca. Porque nós ainda não aprendemos a dimensionar quem está no barco com a gente. Não aprendemos a dimensionar quem é que está no barco com a gente. E talvez, irmão, gostinho de bezetacinho, eu falei que a mensagem era prática, é para depois do culto. Talvez Deus trouxe gente aqui para perguntar, até quando você vai se acovardar diante dessa situação? Quando Gideão reuniu um exército de 32 mil homens, a ordem foi: disse, quem é medroso e covarde, para vazar, porque no meu reino não tem espaço para covarde. Aqui é para gente valente que quer encarar a tempestade de cabeça erguida. Não é que não vai ter medo, só não vai se acovardar. Vai usar a autoridade que Deus deu Vai usar a palavra que está dentro de si Porque vocês são tão covardes Ainda não tem desfé E aqui está o problema Ainda não tem desfé Esse ainda que arrebenta com a gente Ou seja, depois de tudo que vocês aprenderam Vocês ainda não tem fé É o que Jesus está dizendo Vocês ainda não tem fé E olha que coisa interessante Jesus faz duas perguntas Por que vocês estão tímidos? Ninguém responde Ainda não tem de fé? Ninguém responde Ele faz uma terceira pergunta Aí os discípulos fazem uma terceira pergunta Quem é este? Eles não responde nenhum e ainda faz outra os caras não respondem nenhuma das duas perguntas, ainda fazem outra. E olha a pergunta que eles fazem. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E quem é que responde? Quem é ele? Ninguém. Lá na frente depois. Pedro vai reconhecê-lo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas aqui ninguém reconhece. E sabe o que é vergonhoso? Que o barco chega na Engadara. E quando o barco chega em Gadara Jesus desce com a comitiva Quando Jesus desce Marcos capítulo 5 no verso 7 Vem o homem possesso de demônios Os demônios gritam na boca do homem Que vieste, que vieste a fazer o que aqui? Jesus Nazareno Filho do Deus Altíssimo A resposta que os doze não tinha Estava na ponta da língua dos seis mil demônios Quem é este? Não sabemos Os demônios dizem A gente sabe quem é ele Ele é Jesus O Filho do Deus Altíssimo. Isso me deixou preocupado, vou repetir, mas isso me deixou preocupado, por isso que o Zé três dias, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, sabe qual tem sido a minha oração? Senhor, eu quero te conhecer um pouco mais, porque quando a gente conhece o Deus que a gente serve as tempestades não conseguem nos parar as tempestades não conseguem nos frustrar não é qualquer coisa que rouba a nossa energia a nossa fé, a nossa vontade de prosseguir que passamos a conhecer é inadmissível que os demônios reconheçam e os discípulos não quem é este? e os demônios estão dizendo é Jesus, o filho do Deus Altíssimo vocês não estão percebendo? é ele o inferno olha para o seu
1: barco e fala, ele está lá Eles são intocáveis porque ele está lá a gente pode balançar o barco, mas não pode matar Porque ele está lá Então ergue a sua cabeça Porque o mundo espiritual reconhece Que aquele que está no seu barco É o Todo-Poderoso Eu vou liberar a palavra Você vai continuar a sua jornada Ninguém vai impedir a sua jornada Por quê? Porque o comandante Da sua embarcação É o Filho do Deus Altíssimo Todo-Poderoso E se você veio cultuá-lo Tire aí alguns segundos para adorar porque o inferno pensou que você ia retroceder O diabo pensou que você ia parar Alguém pensou que era sua última semana Mas você está aqui mais uma terça-feira E vai estar tá na outra e vai continuar Por quê? Porque quem está no seu barco Até os demônios reconhecem É Jesus, o Filho do Deus Altíssimo Eu vou te dar 30 segundos para adorar a Deus aí Antes da gente orar 30 segundos para adorá-lo, Por porque o mundo espiritual está reconhecendo, é ele que está no barco dela, é ele que está no barco dele, é ele que está no comando, é ele quem está no barco, o barco não vai afundar, é ele quem está lá isso, isso, isso! Pode adorá-lo, pode adorá-lo. O mundo espiritual reconhece quem é o comandante da embarcação. O mundo espiritual reconhece que ele está no controle da situação. Quem é este? 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 Eu te digo, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele, aquele que um dia todo joelho há de se dobrar. E toda língua há de confessar que Ele é o Senhor, é Ele. Aleluia. É
0: Ele. A chave aqui do texto Ainda não tem diz, Fé O foco todo do texto aqui É a fé Se eles tivessem fé O problema não chegaria àquele nível A chave de interpretação do texto é esse Tudo isso foi por causa da Fé Sabia que fé tem níveis? Eu não tenho aferidor de fé, mas Jesus tem Quando Pedro caminhou Sobre as águas, ele falou Homem de pequena ou pouca fé para a mulher canané ele falou grande é a sua fé Pro o centurião ele falou, nem Israel eu vi tanta fé, então tem uma fé pequena uma fé grande, uma fé que ele nem dimensionou o que é que eu aprendo? que a minha fé tem que crescer e agora o que eu vou dizer, é premissa básica da nossa teologia pentecostal. Hebreus 11 6, sem fé Impossível agradar a Deus. Não há terceira via. O agrada ou não agrada. Como é que agrada? Com fé. Como é que desagrada? Sem fé. Pronto. Pastor, como é que eu recebo fé? Três maneiras à luz da Bíblia. Primeiro, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Você recebe fé quando ouve. Os discípulos um dia disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Eles ora, pede ao Pai. Então eu recebo oração quando eu ouço, eu recebo fé quando eu ouço a palavra e recebo fé quando eu oro. Por quê? Para falar com alguém que eu não estou vendo. Só se eu tiver, então quem não ora não tem fé. Porque se tivesse fé, orava. Terceira maneira de receber fé. Paulo falando sobre Abraão. Capítulo 4, ele diz que Abraão creu contra a esperança. A esperança acabou e Abraão continuou crendo. Abraão creu na esperança e foi fortificado na fé, dando... Glória a Deus Quando você glorifica a Deus A sua fé é acrescentada É aumentada Fortificada Quer ter uma fé robusta e fortalecida? Adore a Deus Mas o vento está soprando Adore a Deus Mas a perseguição veio Continua adorando Porque quando você glorifica a Deus A fé é fortalecida Vou liberar palavras aqui, você vai chegar em casa hoje pela fé Vai meter a mão na
1: maçaneta da porta e vai dizer Eu e minha casa serviremos ao Senhor Pela fé, você vai para o seu trabalho amanhã Vai pisar lá e vai dizer, eu declaro esse ambiente vai mudar Pela fé, aquele exame que você fez vai mudar Pela fé, sem fé é impossível que sai daqui essa noite com um pouco mais de fé Com um pouco mais de fé Com um pouco mais de fé Yeah! tiver como, coloque a mão sobre ela e você mesmo repreenda e agora pela fé, Deus pode te curar pela fé use a sua fé eu vou orar
0: contigo Senhor nós oramos em nome de Jesus e a nossa oração aqui essa noite Senhor é essa, acrescenta-nos a fé Senhor quantas
1: vezes nos acovardamos diante das tempestades da vida Quantas vezes na nossa incredulidade achamos que o barco vai afundar? Quantas vezes na nossa debilidade achamos que o Senhor está indiferente
0: à nossa tempestade? Sejam talvez, haja irmãos e irmãs aqui essa noite Que entraram pensando que o barco ia virar, queria naufragar Mostra para o teu filho e para a tua filha Que tu és o comandante da embarcação Pai, nós vamos chegar do outro lado e pela fé cantaremos o hino da vitória acrescenta a fé do meu irmão e da minha irmã, a fé vem pelo ouvir que essa palavra produz a fé no coração de pessoas aqui essa noite nos próximos dias chegarão ofertas de gratidão nesse altar, nos próximos dias chegarão testemunhos nas redes sociais nos
1: próximos dias chegarão aqui testemunhos escritos na mão do pastor Delano, gente dizendo que colocou a fé em prática e a história mudou, a doença teve que sair e a saúde chegou gente dizendo aqui que a porta abriu, que a resposta chegou porque pela fé em Cristo Jesus
0: nós cremos na vitória Senhor não nos permita fracassar na fé, não nos permita vacilar na fé não nos permita retroceder na fé, que a nossa fé seja crescente, atuante firme, contagiante ah pai eu quero declarar a gente que está orando agora com muita fé eu concordo com o milagre dele Eu concordo com o milagre dela Eu concordo com a resposta Segundo a tua vontade Faz, ó Pai Em nome de Jesus Que assim seja Amém E amém Deus abençoe sua vida, sua casa E a sua família, em nome de Jesus